0: 呃，上周五的时候是我们去团建，所以播不了。我应该是事先请假了啊。那今天回来了，他们说小主出游必有大跌，呵呵确实，呃，跌是跌了一下，但今天还行啊。啊、呃，娃娃可以说上周五不行，差点断气了。啊、呃，莫妮卡，我小主玩的开心嘛，还行吧。就是他们要做一个哥德堡挑战，就是类似于用那个。嗯，这个多米诺骨牌，还有物理的一些这个杠杆原理呀、啊，还有这个这个这个叫什么什么什么各种原理吧，啊，去把一样东西就做做五个挑战。嗯，今天是二月初一，啊，明天就是二月初二，龙抬头可以剪头发的日子了。嗯，二月初一也算是一个好日子，反正就是新的开始吧。那我来跟大家讲一下啊，这个因为技术派其实都看得懂，就是如果今天还要继续往下的话，就是 M 头成立；如果今天能够再往上的话，就是震荡调整，对吧？这个所有的技术派都是都是这么说的。嗯、呃，那我们看一下中信证券怎么说吧。啊、呃，中信证券呢，因为我我经常吐槽它，但是我也不得不公正的说一句，就是它对于呃这个函顶啊是非常准的。就是因为他他如果不准的话，他就会，呃，做空把它做下去啊。就是他喊底很准，然后那么它喊底准不准呢？其实也还可以啊，也还可以。那现在说就是现在就是说，投资者是由于心态不稳定，放大了扰动的影响，所以短短暂的波动可以提供调仓和增配的良机。<咳>好，他讲的是他认为呢，呃。这个要继续坚守成长洼地，提高半导体和信创板块的配置优先级。你们还记得他上两个月在想在讲什么吗？他上两个月讲的是要让大家去一些冷蒙古，而当时什么科大讯飞什么，他还是冷蒙古啊。说实话他，他他讲的是对的。那么他认为这个呃，这个长期的配置。是能源、科技、国防和农业这四大安全领域，我觉得他讲的也对啊、呃，因为我们那个“十四五”的规划，你们“十四五”，你就你们一看就知道，啊、呃，这上面就就是能源、科技、国防和农业啊、呃，那么。他在其他品种上建议大家去关注有业绩成长弹性、相对冷门，并且已经开始受益于流动性修复的中小市值的成长股。这些个股相对的更多的是分布在机械、环保和化工领域。同时呢，他还建议去关注一些2023年业绩有较大同比改善的行业，其中就是有科技当中的数字经济、医药当中的药品耗材和器械制造当中的风光储机机械。和军工板块当中的细分材料和设备领域，地产链当中的家居家电等后周期产品。另外呢，他们认为创新药可能在今年接力 CRO 成为新的啊、呃、赛道型板块。好，这个就是他们的配置方向。我刚刚看到东东选了一大串，啊，我去看一眼，说是药啊，就是那个就是叉叉。这个差比比一点五可能要来，然后要的话就看那个新华和特一，嗯、呃，主要也就是游资搞了这两个股嘛。然后，呃，花哥哥说大嫂很厉害，呃，阴影写什么了？我周末没看。然后东东说军工要看长城，对，长城昨天是周五是拉了一个板的，数据的话是看汉王和宏博，啊、哦，这些都是高位股啊。对，就是要看高位股能否反包。那东东的剧本是这样的，他好像是周五就写给我的。小云说这周很惨的、啊，东东说风险应该不大。数字的话，就本周啊是看修复，智能自控涨停，汉王科技新高，凯撒文化两板，天宇数科、拓维信息、川大智胜也都不错，特别是宏博股份，中小板的情绪没有怎么差。浪潮啊、呃，浪潮信息、中国电信这种大盘股大跌，是因为七指交割做空。七指应该，嗯，好吧，就是因为七指它是在每每个月的第三周的周五要去做交割，然后创业板的托尔斯呃、初灵等大跌，是因为注册制利空咳咳。那么他要看说，呃，宁夏建材和宏博只要不是一字跌停，情绪还是看修复的。还有医药、三胎、化妆、化妆品这种股票的反出，不要去参与。小明说：“哦哦，嗯，那个医药、三胎、化妆品这些都属于消费类啊。”下面一件事情是，我觉得，因为大家不是都亏了嘛？如果赚钱的话，你还你可还可能不太在乎这件事情；如果亏了的话，这种小钱大家还是比较在乎的，就是退税。嗯。就是大家可以去下载一个 A P P， 叫个人所得税这个 A P P， 你就可以去办理退税了。那如果你想早点办理的话，你就在呃现在就可以开始申请了。那么，嗯，最早的那个，你现在申请的话，你可以预约到三月一号啊去办理。如果你现在不去预约的话呢，只能三月二十一号之后再办理。有退税的可以去预约一下，能早点拿到钱。那么，如果你在二零二二年交纳了个人养老金，就是那个开了个人养老金账户里面放了一万二这种的，当然你你就是一就是零到一万二都可以啊。你记得要在个税 APP 做登记，才能够抵扣税抵抵扣税款。方法就是你要先去开个人养老金的银行的 APP 申请缴缴费凭证，凭证上有个二维码，然后再登录个税的 APP 当中一个办税个人养老金扣除信息管理，扫码登记就可以了。<咳>好，讲一下中国大事。呃，这些事情是我从各个地方去搜罗来的啊。第一个是说，呃，上周呢，全球金融市场大事不断，国内方面呢，十三届全国人大常委会第三十九次会议在京举行，还有全面注册制的落地，沪深交易所将启动申报受理工作，还有中国二月的 LPR、啊、将于二月二十号公布，就是今天啦。然后北交所股票的做市交易也要开闸。还有沪市上市公司首批年报将出炉。第二件事情是，银保监会、央行拟加强商业银行的资本监管，新规调整确呃债券风险权益系数，有利商业银行降低资本消耗，总体利好地方债啊，还有投资及信用债。利空的是银行二级资本债，三月以上的同业存单。第三个事情是有点搞笑了，就是有人呐、啊，他们准备去抄底乌克兰的楼市，因为呢，战战争之前，基辅的房子大概是五万欧，人民币四十万，现在呢，只剩下了之前的百分之七到百分之十左右，就是三到四万块就可以买套房了，然后就在基辅买房，差不多就是鹤岗的价格。那如果你现在抄底抄了底嘛，如果它之后恢复到战前的水平的话，你就会有十倍的收益。他问你们：“你们敢买吗？”哼<咳>，敢买的打一啊，不敢买的打二。你不要去管这个，呃，可行性，有人敢买吗？啊，东东说：“谁敢去住啊？不是，就是等他和平了嘛。就是你在战争的时候买，让他和平的时候就就可以有收益嘛，是这样的一个心态。那有人敢买吗？我看一下喜马拉雅的人，有人有人想买吗？啊，队长也也不敢买，大家都不敢买。啊，说实话，我也不敢买。嗯。选择准备买，就是就是用三到四万块去搏一个十倍收益。啊，说实话呢，就是有点难啊，难就难在你你就怕他会跟两一那样，就是一直不停的在那个，对吧？呃、啊，花哥哥说长城军工炒的是重组，哦、啊，是这个原因吗？买房子送女人可以考虑、嗯，送女主人啊！买房子送女主人可以考虑。哦、oh, ，我以为是你要送给女主人，没有想到你想的是买房子要送一个女主人给你啊！ Uh, 那那个，嗯嗯，嗯，哎、我我不发表意见啊，然后下一个事情是，是说这个发改委啊，计划近日收储两万吨的冻猪肉。并指导各地同步开展地方政府猪肉的储备收储，国家已经开始抄底了，短期不应该再看空猪肉的价格了。但是这个猪肉的股票呢，最近一直在跌，这个怎么说呢？这个就是猪肉的股票啊，里面很多这个搞猪肉期的人，他们比我们精多了啊。嗯，但是就是未来不宜看空，好吧？第二个事情是上交所，就因为注册制的关系嘛，他们把新股的中签就一千个股、一千股换成了五百股，这就是改了十几年以来的传统，也不是什么大事，就是增加了中签的人数啊。第三个事情是华兴资本回应了创始人包凡失联，说应该是今天会发公告回应的。他最后一次露面是在二二年的十二月初，出席了未来科学大奖颁奖典礼。这个事情周末也是讨论的人不少，他们认为一般商界名人失联有几种可能：第一个是巨额负债补不了窟窿，匿名跑跑路；第二个是涉案被控制调查；第三个是重疾治疗；第四个是故意躲起来逗公众玩。第四个有点有点无奈啊，无聊。嗯<咳>。好，我们讲一下全面注册制的事情。嗯，全面注册制呢，它是二月一号就开始征询意见，然后到二月十六号嘛，他说就是征询意见是十五天，然后到二月十六号截止，二月十七号就立马就把这个事情给推出了。你也你也想一想，这个时间他算的多准啊？啊，就是在两会之前啊，去搞这个事情。嗯，时间定在什么时候啊？它是，呃，将于。二月二十号到三月三号，接收主板首发、再融资、并购重组，呃，再审，呃，再审企业的申请是谁呢？谁受理呢？是沪深交易所。就以前这件事情是谁做的呢？是证监会做的。那现在呢，交给了这个沪深交易所。然后看时间哦，在二三年的三月四号开始接收主板新申报企业的啊企业的申请。三月四号哦。两会开始的那一天哦，这时间就定了超级的紧啊！值得注意的是，细则相关提到呢，是将主板投资者的新股申购单位由一千股调整为五百股，和科创板保持一致。明确在网上申购倍数较高时，在确保比较大的比例向网上投资者发行的基础时上，将主板回拨比例从上限的百分之九十调整至百分之八十。呃，还有涨跌幅限制啊，巴拉巴拉，哦，就还有一件事情也是很重要的，就是金融人事调整开启这件事情啊、呃，业内也是聊的比较多。一日之内三家机构换人，首先是刘连科不再担任中国银行的党委书记，其次呢是罗西不再担任中国人保集团团委党委书记。最后呢，是欧阳卫民不再担任国家开发银行党委副书记。大家就在猜啊，就是我们不是以前是一行三会嘛，就是三会呃，一行指的是央行，三会指的是银监会、证监会和保监会。那现在呢，银保监会已经合并了，他们在想是不是都得合并啊？第三件事情是，北京证券交易所它的做市商的业务会在今天正式启动。另外，针对这个金融人士的调查呢，咳咳啊，调整啊，讲错了，金融人士的调整呢，大家觉得可能是跟调查是有关的。像这个中国银保监会正严肃查处了一批违法违规的案件，对于某些这个就对五家金融机构吧，相关责任人做出了行政处罚，合计罚没 3.88 亿元。就这中间有没有联系啊？就是大家都在猜嘛。那全面注册制交易规则对我们的影响，可以跟大家讲一下。第一点就是新股啊，它上市五天之内是没有涨跌幅限制的这件事情。如果你参与过这个科创板和创业板的话，你会比较习惯。那这一块影响其实不大，因为我们之前科创板和创业板都已经打了两年的样子，反正无脑顶一次的通道党没了，无脑打新的玩法也要消失。第二个是它对异常交易监管指标做了调整。呃，除了就之前是十天发生四次异动公告，这个是要停牌的话，现在呢十天累计涨幅超过百分之一百也要停牌，然后还有三十天涨幅超过百分之两百也是要停牌的。那这样来看的话，那个海天瑞生其实应该是按照新规的话是要停牌的，是吧？嗯、呃，对产产就是对,对,对于。短线炒作的影响很大，最高啊、呃，最高就是你这样顶一字顶八天，你就得停牌，就八板必停嘛。那第二波也很难起来，因为它后面是十天、三十天、就是，就是这也压得很死。所以就是大家认为啊，以后资金可能会抱团去炒趋势性的妖股。嗯、呃，最近应该会有资金开始尝试做这些事情了啊。第三个是价格笼子。就是涨停板上扫货和往跌停板上出货都会成为废单，因为它上面写了，就是买卖的价格不得高于或低于基准价格的百分之二。这对于游资点火出货都提高了难度。利好的是量化交易，因为量化交易他们会就是有很多的单嘛，但是对散户的影响更大，可能会陷入涨的时候买不到，砸的时候跑不赢的尴尬。嗯，那我看了一些大 V 的说法，我摘了一些是我认可的啊。首先就是全面注册制对我们散户最大的影响就是打新。以前呢，主板会有二十三倍市盈率的定价限制，所以新股的价格就主板的新股的价格会较低，几乎不会破发。注册制之后呢，这些限制都没有了，会出现一定的破发概率。那概率会有多高呢？根据历史的数据，按照首日收盘价计算。二二年注册制的新股啊，当然不含北交所，北交所的注册制的这个新股，它的破发率很高。那如果不含北交所的注册制新股，破发率是百分之四十二点六，也是蛮蛮厉害的。不过它赚钱的涨幅会比亏钱的跌幅要大，最高的涨幅是 267， 最大的跌幅是三十六，中位数的涨幅是百分之二十七点五三，平均涨幅是百分之三十五点三。因此呢，申购从概率期望上还是赚钱的。那么大家有没有什么办法能挑出那些会破发的新股吗？并没有，因为主要还是靠运气啊。另外就是呃，啊、呃，这个写错了另外就是那个每一千啊、呃，本来是就是申购单位啊、呃，每哦。这个还是写对的，写对的，就是以前护士是护士是这个一万一万元起才能申购嘛，然后现在是五千元可以申购五百股，然后新股上市五个交易日不再会有涨跌幅的限制，股价会一步到位，从第六个交易日开始恢复百分之十的涨跌停。啊、呃，这个科创板和创业板都是百分之二十，就二十厘米的，但是主板还是十厘米的。这些申购和交易规则呢，将在首支注册制新股上开始生效。目前拿到批文可以发行的，还有一些根据旧规的新股，啊、呃，还可以按照老规则执行。所以，啊、呃、本周开放打新的新主板的新股还是老规矩，嗯、呃，所以大家且打且珍惜。我给大家就是。本周只有七只吧，我给大家列了一下。嗯、呃，如果是主板的话，就是六零三这种，零零零零一啊，这些都是啊，这些都是。我想一想，主板就是六零三，就这两个，就这几个六零三。然后，然后创业板是三零开头的。这些就是打起来就要小心一点，零零的话也还 OK 啊，就这些吧，且打且珍惜，因为它的这个市盈率啊，它是会压在二十三倍以下的，你看市盈率就知道了，压在二十三倍以下的都是都是可以打的啊，都是可以打的。嗯、呃，全面注册制的影响，最后最后讲一下吧。就是总结一下啊，就是短线接力的空间会大大的降低，利好大市值的价值股，而小的市值的或者是 ST 股会越来越不受资金的青睐，啊，但是这一块的话也有大 V 说的 ，ST 股是我们就近两年来涨得最好的一个板块，就如果你真认真去翻的话，你会发现它近就去年吧涨了百分之三十几。嗯、呃，然后涨停七到八板之后，涨幅高于百分之一百之后就会直接的停牌。另外，涨停打板不能高于涨幅百分之二挂单，否则会被认为挂的是废单。这件事情，如果你们在科创板上玩过的话，嗯、呃，其实这件事情呢，对你们的影响不是很大，对于游资的影响比较大。然后要打造连板的股票，就会改用时间换空间来做连板，但不能超过这个标准。这个标准再给大家复习一下啊，就是。呃，十天四次异动公告，十天涨幅超过百分之一百，三十天涨幅超过百分之两百，就是他们，就是戴着镣铐跳舞吧，啊，反正这个这个事儿吧，你们知道一下就好，反正牵扯利益会比较多，退市的也不会特别多，就是，呃，他的审核机构从证监会变成了沪深交易所，大概就这么个变化，啊。下面一件事情是昨天晚上的新闻联播啊，央视新闻联播指出，新思想引领新征程，数字基础设施建设提速，打造经济新势新优势。今年我国将进一步加快信息基础设施建设夯，夯实数字经济发展底座，不断发呃塑造发展新动能新优势。所以这个人工智能这一块呃，周末呢，算力和游戏分支他们都出了利好。啊，算力是上了新闻联播头条啊，它当中提到了数字基基础设施、数字经济，东数西算都是被重点提及的。然后说这个可以预见的话，两会期间数字经济、人工智能是热议的话题，这个方向依然还会有。然后游戏的话，是因为新华社应该是新华锐评嘛，他说发文说不要忽忽视游戏行业的科技价值。看修复修复力度吧<咳>，然后讲一下跟 ChatGPT 相关的，就是有三类人吧。第一类是他已经持有算力的相关个股了，然他就会去转发一些什么微软内部大神谈 ChatGPT， 说他的算法都是成熟公开的，这种超大规模的训练硬件数据才是王道。然后就是会转发昨天晚上的新闻联播。那如果是持有应用端的，会去转发 A I G C 生成的美女图，我应该也转发过，给大家看过的啊。那个女仆，女仆看到过没有？啊，那些是哎。然后踏空的，他会奔走相告说微软的心病啊，就必应啊，现在成为人工智障了，出问题了，对吧？他会调衅人类。然后第二个是转会转发马斯克对于 Chat GPT 不太积极的一些点评，因为他撤资了嘛，好像。他应该是很早以前投过，然后后来后来也也没有没有加钱，我忘了他有没有撤啊。好，讲一下游戏啊。新华每日电讯刊文称，长期以来，社会各界对电子游戏的娱乐属性讨论的比较多，甚至不乏一些批评的声音，很容易忽视游戏背后的科技元素。咳咳嗯，当时说那个游戏是精神的鸦片啊，也是他们，也是他们当时为了搞腾讯嘛，嗯、啊。腾讯、网易，对方他们都是游戏大户嘛，为了搞他们就说这个，然后现在呢又就说要不要忽视游戏背后的科技元素，说游戏科技呢，近年正在呃近近年来正在芯片、终端、工业、建筑等实体产业领域实现价值外溢，释放更多效能。相关部门和从业者或许可以进一步正视游戏的科技价值，抢占下一代互联网布局，不断提升我国在国际竞争中的影响力。其实，对于游戏的这个转变，从版号啊，还有就这一现在一直在发版号嘛，呃，正常发放，然后现在又是要赋予科技价值。之前还有一次是文化文化输出，对吧？这些，呃，都是都是对他们是一个利好吧？啊，都是利好的。难怪最近这个游戏的涨幅还是不错的，但是相比于二零一五年的话，他们还是在低位的啊。嗯、呃，然后说国内的游戏啊，国内游戏最大的问题是手游太发达了，手游随便这个就是千元机都可以玩，玩的人、呃，嗯，需要充值、皮肤、钻石、抽卡等等，游戏厂商可能是赚的盆满多盆满钵嘛，但是对科技升级没有什么大的用处。而大型的端游和单机游戏，为了追求更好的图形渲染效果，确实能为 AI 的新科技啊新兴科技提供大量的算力。下一件事情是券商啊，迎定向校准利好，是因为中证金啊调降了转融通的费率。这个我也不知道它是不是利好吧，但是最近行情是不太好，人工智能有点熄火。光伏新能源也带不动，银行等大金融因为提前还房贷的事情，短期被投资者抛弃了。这个时候，券商迎来一个这么不大不小的利好，看能不能带动大盘啦。呃，大家好像聊天非常的积极啊，我看看在讲什么，说，呃，去俄罗斯买房子可以合理避税。东东说，证券今天可能高开低走。嗯、呃，然后，呃 ，sweet 和 popular 在给我给我科普说这个二十号的 LPR 到底怎么样，一年期和五年期都是不变的啊、呃，没降息。然后花哥哥在讨论的是全面注册制，说抢不过他们了，以前直接挂涨停，现在直接排在前面。然后杯苏清风说，呃，过十二点就挂，花哥哥说百分之二你怎么挂？嗯、呃。其实有有些券商不是12点，他们清完以后11点就可以挂，就不一样的，你得问清楚。还有这个百分之二的事情，它的基准价就它的收盘价嘛，你想挂也可以挂。好的，然后下一，呃，看一下这个喜马拉雅的聊天，喜马拉雅说很卡，没有画面，黑屏。这个，这个是怎么回事啊？很卡吗？断断续续的，这我我也不知道怎么办。让我把这些全关掉吧。我我我还看到一半那个大瓜呢。我把这些全关掉，你们再试试，或者是你你出就是出去以后再进来。我看，我看腾讯会议这边都很正常啊。腾讯会议正常吗？好，我们继续讲啊。腾讯会议正常就好，反正那个付费用户一定要照顾好。呃，中国电中国电信说他们就是已经全面布局大。大模型技术研发并取得阶阶段性的成果，并且关注产业版 ChatGPT， 并具备相关的技术研发基础。就中国电信，他们不是有一个天翼云嘛？啊、呃，就吹得很厉害。啊、呃，就反正在风口上主动的飞上天嘛。运营商过去一直是被嫌弃的，但是在数字经济加上 ChatGPT 火爆的当下，他们成为最靓的仔。从产业链上看，数据要素加上 AI 最正宗的。啊、呃，就是这个风越大鱼越贵啊！数据这块就是运营商嘛，数据就是电信、联通、移动。然后算力这一块是北京首个智算中心落地，算力规模将达到一千 P。啊，就继续关注天孚通信、浪潮信息等等。有应用落地的就是科大讯飞、汤姆猫等等。但是汤姆猫它的老板啊，是因为就是直接买卖自家公司的股票，好像被罚款还是被抓什么的。嗯，反正人工智能的话不会一下子就死掉，等第二波吧。下一件事情就讲一下公司大事。大家有什么要关注的股吗？嗯，有些是回购的，有些是要受让股份的，然后嗯。呃宁德时代的事情待会会讲一下，也是周末热议的，就是宁德为什么周五大跌的原因吧。好，那个免费用户就到这里了。西马声效一直都很正常，没有画面。我开启了屏幕共享啊。嗯、呃。起码正好崩溃了，我我们我们就直接直接用那个啊、呃、腾讯会议直接讲吧。呃，热议的事情，一个是这个注册制，一个是算力。算力这一块，嗯、呃，因为因为他是中国电信说说那个这个。取得阶段胜利，而且这个算力是北京的计算中心，所以推的股是跟这些有关的啊，比如说浪潮信息啊、拓维信息啊、鸿博股份，鸿博股份是它和这个百度的百度有合作啊，所以当时看看的是它远东传远东传动和四川长虹啊，这些都是以前看不上的股。然后新冠防治这一块的话，我应该不会去，因为嗯。呃因为我我确实觉得没有什么必要，但涨可能会涨一下，什么特医药业、新华制药这两个是，还有众生药业，就是这三个吧。特医和新华是游资喜欢的，众生是机构喜欢的。第四个是文庆易研啊，百度会说，就是将文庆易研将通过百度智能云对外提供服务。嗯、呃，这个个股是天域数科、朗玛信息、新华传媒。雷博科技、汇博云通等等，汇博云通也是和百度有合作的。游戏这一块的话，就是凯撒文化、国外文化、冰川网络、汤姆猫、汇成科技这些股啊，就是之前都是不是很受待见的。之前的游戏我们一提到会提什么三溪互娱啊、完美世界啊这种，但现在不是了，现在大家都炒小炒差，对吧？啊，当然也要小心一点啊，因为这个一季报马上要出来了。接下来是这个线下赛事有望全面复苏，电竞啊，电竞这一块的话，推的是云图控股、凯英网络、浙数文化。这什么原因呢？是因为这个腾讯它赞助了一个比赛叫 VSPO， 啊，它获得了沙特主权基金的18亿的现金投资，嗯、呃，所以，啊跟跟这个咳咳英雄体育这个东西是有关的股，大概就是这些啊。云图嘛是跟腾讯的有关的，凯英的话它是这个直播的，然后浙数文化的话也是电子的电子竞技的研发和运营的。<咳>接下来是抽水蓄能，抽水蓄能其实是一个很、就是、利用很广泛的一个储能手段，但最近一直都不温不火吧。啊，这个股有中国电建、南网储能，南网储能就是以前的。我、呃、想想讲讲讲不清楚，然后这个浙富控股和九州集团，这个南华储呢，我之前好像是跟跟有个群友讲的，拿到两个涨停是吧？最后讲一下锂电价格战啊，锂电价格战呢就是是这样的，就是宁德啊，他为了要去拿到一些大厂的订单啊，通呃就是要通过长单跟大家锁定产能，怎么锁定呢？就是。他说，未来离价如果是在二十万以上，就现在是四十五万吧。如果离价是二十万以上，他就倒贴，他就倒贴钱。然后，呃，至少有一半吧，至少有一半他倒贴，然后另外一半就按照市价来。<咳>然后，呃，大家大家觉得这个事情就不太可能，就或者是就超出他们理解。但其实这个是他们就是跟大厂谈的时候会有一些策略。啊，就是这样一个策略，呃，大家比较担心的两个问题就是能不能用二十万的底价来定未来的毛<咳>？个人感觉，呃，无法确定二、啊、十是,是个底价。然后宁德为什么会这么干？<咳>首先就是宁德是，就、这个、他，它宁德的下游是新能源汽车，新能源汽车如果死掉的话，他也活不了，所以啊、呃，他想要让这个新势力在当下的价格战当中活下来。啊，所以价格战之后，可能比亚迪和特斯拉市场会会进一步扩大、嗯。那么这两个都会有，都能自产电池，而新势力不能，所以他们要帮助新势力活下来。嗯、然后，呃宁德的让利方式和前提条件其实写的还是蛮清楚的，就是从呃第二季度开始呢，主机厂按照金属价格联动的方式采购电池，按照在年度结算的时候，百分之五十可以定态。动态调整一下这个呃电池，它是按照20万一吨来计算的，剩余按照市场价计算，差价返还主机厂。前提条件就是只有和他们啊签了战略合作协议的客户，要求三年内啊使用宁德的电池的比例不低于 80% 然后第四五年啊四到五年供货不低于前一年，然后还会提前支付一定比例的预付。所以宁德这件事情呢，啊、呃，还有就是他们和福特啊、呃，在美国的那个建厂啊、呃，他们采做采用的是专利技术许可的合作方式。宁那个，因为宁德啊、呃、不能在美国那个什么嘛，所以为了避免这个 IRA 的限制，福特是对工厂 100% 的控股的。就这件事情，其实嗯、呃，还。就没有定论，这件事情没有定论，就是究竟宁德这样做会不会让自己就承压很多，导致他呃这个现金就有问题，这些都还不,不确定。但一旦他赌成功的话，他就是未来唯一的一个最厉害的电池厂。啊、嗯，好，那现在讲的差不多了，去看一眼现在市场情况。现在是还是 AIGC 啊 ，AIGC， 但是换了一批啊，换了一批。我们的万兴科技还是蛮强的，对吧？万兴科技还是蛮强的。然后呃，像这个游戏股，游戏股我涨的是顺网，顺网科技五毛、汤姆猫。然后 Web 3.0 概念、NFT 概念、元宇宙概念就都一一起的啊，这些都是一起的，就换了一批涨啊，换了一批有游戏又有这个呃这些字母的概念的股在涨<咳>，都跌多了嘛。然后维阳问：一生能涨一下，一生能讲一下吗？市场说什么的都有。这个我们是讲了很多遍的，我们是在这个位置讲的，是吧？当时这个位置是因为，呃，欧洲的禽流感爆发，美国禽流感也很厉害，然后白羽鸡的，呃，就是海关总署就规定，就他们没有办法去引进白羽鸡的鸡苗。那这件事情爆发以后，其实最受益的就是有鸡苗的股啊，那么。长期影响的是祖代的引种。那益生股份呢，它其实是有父母代、商品代和鸡苗这三样东西，<咳>所以啊、呃，它涨的也是蛮多的。它涨的也是蛮多的。那目前来说，它现在是在第，第三波其实已经涨好了啊。这第一波，然后回调，然后这是回调是第二波嘛，然后第三波现在是在第四波的阶段，它应该还会在一个上冲。还能再再充充一下，啊、呃，吴易阳说：“这个鸡苗的价格在涨，但三月份一套并不及预期，农户好像也不愿意养了。主要是它的替代品，像鸭子啊，还有鸡呀、啊，啊，不，还还有这个猪肉啊，猪肉现在很便宜，所以大部分的人愿意使用它的替代品，而不愿意吃鸡。但是啊、呃，鸡的话。”我们有一个小表格啊，给大家看一眼。鸡也有周期的，但是鸡周期就是大家研究的人并不多，什么原因呢？因为它实在是太快了。像猪周期，它至少还能有，呃，还能有就比较多的时间嘛。但是，但是鸡的话，它四十二天就会产生一个周期。嗯、呃，现在的话，其实影响的是国外的引种，就国外有禽流感，我们不能把他们的。这个种引进来，所以只能只能就是搞自己的啊，搞自己的那一套。国外引种越来越少了。那从呃产蛋到孵化啊，产蛋要二十四周，孵化要三周。然后这是祖代鸡，然后父母代鸡呢，产蛋还是二十四周，孵化还是三周。就这样一代一代延续的话，嗯、呃，对我们最终产生影响的是当时那个十个月后啊，你就从你就这从这儿推。九月九月之后的十个月才会有真正的影响，现在的价格往上涨是慢慢的体现出这个影响，但最终还是要在九月往后推的十个月之后才会出现真正的影响，懂了吧？好，那今天就到这里了，大家大家就是悠着点啊，悠着点，稍微控一控仓位，就是融资的先卖掉吧。哦、好，那今天就这样呗，拜拜。